0: Ik wil nog één keer heel ja. kort stilstaan bij die titel... want dit is toch wel echt krachtig hè. Stop met solliciteren, ga werken. Ga werken. Ja. ja, jij hebt hem al 160.000 keer verteld... maar menig luisteraar hoort dit voor de eerste keer. Stop met solliciteren ja, en ga, ga werken. werken. Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden... en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking... Personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast: Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering. Hey, Ralf met Rudy.
1: Hé hey
0: Rudy, ik sta bij jouw deur. Welk okay.
1: nummer moet ik intussen? 6-2-2-2. 6-2-2-2. nu op de bel. Oké, tot zo. We moeten wel heel voorzichtig lopen, hè? Met het kastje in ons midden. Ja, die zal ik vasthouden. Ja, is goed. Even kijken of ik de sleutel
0: heb voor de deur.
1: Zeg je Bas?
0: Kun je jezelf nu ook horen? Ja. En mij ook.
1: Ja, mij is het sterkste.
0: En we hebben hier nog een... uh... Daar gaan we wel
1: even een selfie van maken, jongens. Ja? Ja. Kom maar door. Dat is toch wel uh, B1 en B2 uh, op uh, (laughs) vandaag.
0: Maar misschien goed als intro. ja ja, Voor mij is dit wel een thuiswedstrijd. Want we lopen hier op het supermooie en zonnige strijp S. De hotspot van Eindhoven, waar ik een flexwerkplek (laughs) heb. En helemaal uh, uit Wolk, oftewel Waalwijk, city. is mijn volgende podcastgast gekomen voor deze negende editie van de gaaf podcast. En dat is Rolf Kolen. That's me. Hey, welkom. Dankjewel.
1: Goed dat je er ook hier zo uh, bij loopt, <laughs> zo voor paal. Nou, nah, we zijn Met zo'n grote helikopterpiloot headset. <laughs> uh, het kan zijn dat er wat vliegtuigen landen nu op strijdpest, maar dat uh, is niet aan ons. Ja,
0: dan moeten wij het goed uh, regelen, denk ja, ik, om zijn de aanwijzingen ook te ook. geven. Hey, hoe is het met je? Ja, goed. Lekker dingen aan het doen. Ja? ja. Heb
1: je een drukke week of rol je ook zo
0: nu overwege nou, uh, juli naar de zomerstop? We gaan
1: nu richting de zomerstop. Dus ik heb nog één week voordat mijn vakantie begint. Mm-hmm. En uh, vorige week de laatste shows gedaan. Ja. Dus da, de, ja, en dat zijn eigenlijk wel de drukke periodes als, uh, als ik veel shows in de week heb. Ja. Uh, maar die hebben vorige week de laatste gehad. Nu nog een aantal afspraken staan de komende week. Wat voorbereiding voor de nieuwe shows in september. Mm. En dan even uh, twee, drie weken eruit. Lekker. Ja. Want ja. Hey, in
0: een notendop. Want dat weten veel van de luisteraars uh-huh. niet. Wie je bent of, of wat je doet. Of ze moeten heel snel zijn met googlen natuurlijk. <laughs> maar je bent net als ik ook uh, dagvoorzitter. En ook ja. trainer. Mm-hmm. En jij zit wel veel meer op het uh,
1: arbeidsmobiliteitsstukje. Ja, dat is wel mijn thema. Ja. Uh, weet Ik zeg altijd mobiliteit op de arbeidsmarkt. Ofwel mensen in beweging. Uh, In hun loopbaan. Dat is jouw hoofdthema?
0: Ja. En het unieke is dat je dat niet alleen maar doet. Dat je daarover praat of dat je events begeleidt als dagvoorzitter. -hmm. Maar dat je ook theatermaker bent. En dus ook een soort van show
1: hebt. Of meerdere shows zelfs. Ik heb meerdere shows zelfs. Vertel. Nou, het leuke is dat idee is gekomen. Ik denk ongeveer vijf jaar geleden. Nou ja, zoiets ongeveer vijf jaar geleden. Toen was ik... uh, nou, zelfstandig ondernemer, al vijf jaar gaf heel veel trainingen. Uh, maar ik werd er een beetje moe van. Oké.
0: Okay. Het is <laughs> ook mijn energie
1: weer een beetje leeg. Ja, ik moeilijke heb deelnemers. Al, nou, niet moeilijke deelnemers, maar wel heel veel mensen die gestuurd werden door. Oh ja, die en, moeten in plaats die, van dat ze zelf willen. Juist. En wat krijg je dan, ja, je kent me een beetje, ik maak er wel iets van. Oftewel, zij hadden een hele leuke dag. Ja. Ik maakte er een, echt een, uh, nou, een hele interessante en leuke energieke dag van. Ja. Maar ik was s'avonds leeg. En ja. zij hadden dan mijn energie leeggezogen. Ik denk ja, maar dan gaan we mee stoppen. Ja. Dus toen heb ik een keer op een vel opgeschreven wat ik allemaal deed. En trainingen en zo. Toen heb ik met een rode stift doorgestreept wat ik niet meer leuk vond. Goed zo. Dat was driekwart van mijn werk. Oh, shit. <laughs> ja, dat was mijn gedachte ook. En toen dacht ik, ja, wacht even. Normaal gesproken, als je dan bij een baas werkt, dan ga je op zoek naar een nieuwe baan. Als die niet meer leuk is. Ja. Maar als ondernemer zul je toch de volgende stap moeten maken. En dan moet je gaan denken over, van hoe gaan we dat creëren? Mm-hmm. Nou, toen sprak een goede vriendin van mij en die zei eigenlijk de wijze woorden... wanneer ga je nou eindelijk een keer wat doen met die 25 jaar ervaring op het gebied van straattheater? Ja. Want dat speel ik al vanaf nou, mijn negentiende. Mm-hmm. Uh, interactief muzikaal straattheater. En toen kwamen eigenlijk twee werelden voor mij samen. Dus mm-hmm. en al mijn kennis op het gebied van mobiliteit. Mensen begeleiden daarin en theater. En toen dacht ik, ja, ik ga een theatershow maken. Dat was in, moet ik goed zeggen, oktober dat ik het bedacht. Ben ik dacht daarna, nou, dat moet jij herkennen als ondernemer, dan moet je niet stilzitten en gaan denken, maar dat moet je doen. <laughs> toen ben ik naar nou een goede vriend van mij gegaan. Die ja. had toen net in Tilburg, uh, daar heb je de spoorzone. Ja. zo'n prachtig gebied, net zoals hier, S. Heel mooi, zeker. En hij heeft daar een van die oude loodsen omgebouwd toen net tot een theater. Ah. Theater de Boemel. Is dat Gerard? Dat is Gerard Korthaar. Ah, die ken ik ook toevallig. Ja, nou en ik ken hem weer vanuit straattheater. Ja. Ik heb van hem het vak eigenlijk geleerd op het gebied van straattheater. Tof. Hij had net dat theater. Ik zeg, joh, ik ga een show maken. Wanneer kan ik hier tryouten? Hij pakt de agenda. en zegt, nou, in januari zijn we wel klaar. Dus een zaterdagavond en een zondagmiddag geblokt. Hoppatee. Drie maanden later. Ja. Ik had nog geen show, ik had nog niks. geen idee, niks. alleen een plan. Ja. ja. En het leuke was, die vriendin van mij, die het idee opperde, die had op dat moment geen werk. En ik zei tegen haar, als jij nou uh, gaat zorgen, want haar uh, ding is marketing. Ja. Ik zeg, als jij nou zorgt dat er mensen zijn, zorg ik dat er een show is. Ja. En als we nou allebei ons werk goed doen, ja. hebben we allebei een baan. Hartstikke ding. En zo geschieden. Wow. Want ik had twee try-outs die vol bak zaten, 150 man per keer. Wow, dat is netjes, want dat is zo ontzettend moeilijk voor een nieuw initiatief. Ja, ja. En uh, dus die zat vol. En vanuit daar kwamen eigenlijk meteen die eerste aanvragen. En mijn eerste show was gericht op werkzoekenden. was ik midden in de crisistijd ook. Die heette dus Stop met zo stieren Gaan Werken. Die heb ik ook veel voor UWV's uh, gespeeld. Mm-hmm. Ik wil nog één
0: keer heel ja. kort stilstaan bij die titel, want dit ja. is toch wel echt krachtig. Hè? Stop met solliciteren, ga werken. Ga werken. Ja. ja, Jij hebt hem al 160.000 keer <laughs> verteld, maar menig luisteraar hoort dit
1: voor de eerste keer. Stop met solliciteren ja. en ga, ga werken.
0: werken.
1: Vertel. Uh, vertel. Ja, het, nou ja, ik wil met mijn shows twee dingen bereiken. Eén dat het, uh, en zeker ook bij stop en solliciteren, gaat werken, dat mensen weer eens lachen om de situatie waar ze in zitten. <laughs> hoe benard die dan ook is. <laughs> hoe klote die ook is, om het zo maar te zeggen. Ja? <laughs> en aan de andere kant, en dat is waar de titel ook op slaat. Uh, vanuit een andere mindset gaan solliciteren. Ja. Iedereen die solliciteert, is bezig alsjeblieft, neem mij, neem mij. Ja, ja. We het allemaal over elevator pitches en jezelf presenteren en neerzetten. Mm-hmm. Maar wat niemand eigenlijk vanuit basis doet, is nadenken over van... hé, hey, wat past nu bij mij? Mm-hmm. Wat gaat mij blij maken? Ik noem er altijd de schijf van vijf. Ja. Dus heb je het over, kan ik mijn talenten kwijt? Kan ik de rol vervullen die daarin past? Samen zorgt hiervoor, zoals ze dat mooi noemen, je UPV. Unique promise of value. <laughs> de UPV. <laughs> UPV ja. <laughs> nou, ik zeg dat op zijn Brabants gewoon. En voor welk probleem ben jij de oplossing? Ja. He, denk daar eens over na van wanneer bellen ze mij? Want dan heb je iets toe te voegen. Ja. Nou, dat is wat je over jou gaat als persoon. Maar dat doe je in een organisatie. En die heeft zijn eigen cultuur, die heeft zijn eigen uh, structuur. Ja. Uh, nou, Ik hoef mensen niet te vertellen. Le- nieuwe leidinggevende kan plezier in je werk omhoog boosten. Of van de een om de, de dag uh, weg laten vallen. Ja, precies. En het gaat om de randvoorwaarden. En dat is niet alleen geld. Dat is één van de randvoorwaarden. Maar het andere is ook werk-privé-balans. Kan ik mijn eigen tijd indelen? Uh, uh, Opleidingsmogelijkheden, ontwikkeling. Alle zaken daarin. En voor mij, als die vijf in balans zijn... dan heb je werk waar je morgens blij van wordt dat je er naartoe mag. Ja, ja. En dat is wat ik in de show probeer te vertellen aan mensen. is van, weet eerst wat je zoekt... Want dan hoef je niet zo heel veel te solliciteren. Mm-hmm. Want waar je dan op solliciteert, moet je ook kritisch in zijn of zij ook wel dat kunnen bieden wat jij zoekt. Ja. Want kijk maar naar een advertentie. Er staat altijd: Onze open, transparante cultuur biedt alle mogelijkheden voor. Mm-hmm. Maar het is een advertentie. Dus niemand schrijft op: Onze bekrompen cultuur zorgt ervoor <laughs> dat niemand zich kan ontwikkelen en iedereen <laughs> stikzaggrijnig naar zijn werk komt. Oh shit. Ja. Ja. Het dat is een zie advertentie. Je niet te snel. Ja, ja. <laughs> nee. Dus je moet kritisch zijn of dat wat ze beloven ook echt zo is. Ja,
0: nou, maar hoe doe je dat dan in een voorselectie? Want dit zijn natuurlijk wel de vacatureteksten die je leest. Die ja. andere lees je niet, omdat die niet geplaatst worden.
1: Dus ga je niet meteen solliciteren. Ga je eerst zorgen dat je die informatie binnenhaalt. Ah. Heel simpel, waar is LinkedIn voor uitgevonden? Mm-hmm. Ja, om de bedrijfsnaam in te toetsen. Te kijken wie er werkt of hebben gewerkt. Telefoon te pakken en die mensen te bellen. Of te kijken wie jij kent die hun weer kennen. Om zo informatie te krijgen. Jullie hebben er gewerkt. Vertel het maar. Ja. ja. Hoe is die cultuur?
0: Ja. Dus dat je echt gewoon proactief zelf mensen, al dan niet oud werknemers,
1: opzoekt. En hen benadert, belt, bevraagt. Juist. Oké. Maar ook, uh, bijna altijd staat er onder advertentie voor meer informatie, bel met. Negen van de tien mensen die solliciteren doen dat niet. Oké. Maar die ene die het wel doet, en als je dat doet met de juiste vragen. Ja dan word je ook herkend. Want dat is je eerste presentatiemogelijkheid. Ja, ook al ben je dan niet zo goed in het schrijven van een brief. Mm-hmm. Nee, die, die leidinggevende, als hij je naam goed onthouden heeft... ziet je naam en zegt, oh ja, die heb ik gesproken. Die wil ik graag verder spreken. Ja, ja, ja. ja, ja. Dan val je al op. Ja. Juist. Ja. Nou, en dat is wat ik met mijn show probeer te doen. Mensen eigenlijk mee te geven dat ze dus veel kritischer... en dat is lastig, zeker in een situatie als je geen werk hebt dan zeggen heel veel mensen, ja, maar ik moet blij zijn met wat ik krijg. Ja, maar als jij een baan gaat krijgen waar je weer niet op je plek zit. Ja. Dat doet weer iets met je resultaten. Ja. Waarschijnlijk hou je het dan niet vol. Ja. Uh, Na een jaar uh, zeggen ze, sorry, we gaan het contract niet verlengen. Dat doet weer iets met je zelfbeeld. En dat is wat ik heel veel zie in... Eigenlijk de mobiliteit waar ik veel mee bezig ben. -hmm. Uh, Zoals je weet, ik werk nu bij ABGL. Dat is een organisatie die zich bezig met mobiliteitsdienstverband. -hmm. Dat is binnen de overheid. Als mensen daar vastlopen... Normaal gesproken, uh, stel dat je werkloos wordt... dan ga je naar het UWV. Dan krijg je uitkering. Als je bij de overheid werkt, is de gemeente in dit geval bijvoorbeeld... is verantwoordelijk ook voor jouw uitkering. Die gaat uit hun pocket, uit hun zak... Dus heel veel gemeentes zijn erbij gebaat als die mensen op een goede manier begeleid worden. Ja, nou, precies. Het bedrijf waar ik nu werk, wij nemen die mensen over, die komen bij ons in dienst en wij begeleiden die. En dan ga ik echt terug naar de essentie om te kijken van, hé, hey, waar zit nou echt jouw toegevoegde waarde? Oftewel, voor welk probleem ben jij de oplossing? Ja. En welke rol kun je daarin vervullen? En wat je ziet is dat in één keer het, maar ik zeg altijd, het vakgebied waar iemand werkzaam is, laten ze vaak los. Want het gaat dan niet meer over financieel of over uh, personeel of wat dan ook. Het gaat -hmm. veel meer over voor welk probleem ben ik nou de oplossing. Ja, ja,
0: precies. En dat kan in een hele andere sector veel beter uit de verf komen. Ja, Ja. dat kan. Zijn... Hey, is de tempo trouwens goed? Want we gaan in sneltreinvaart hebben we hier nu de Zwaanstraat slash Oorschotse dijken bijna al te pakken. Ja, voor
1: mijn rug is dit uh, een goed, goed tempo. Ja, dus, uh... Dan gaan we hier, want we, we zitten nu op de rand hier ah. van het
0: Philips de Jongpark. Ontzettend mooi. 100 jaar geleden aangelegd voor de medewerkers van Philips. die toen in de fabrieken werkten op Strijd S. Dus die liepen die mocht... gewoon hetzelfde <laughs> stukje als wat wij nu al hebben gedaan. Die moesten dan af en toe een beetje buitenlucht krijgen. Ja, precies. Een beetje jeuk van processierupsen. Klopt ja. <laughs> En dit is dus een ontzettend mooi park, maar het is maar een fractie van het landgoed wat daar uh-huh. links ligt. Landgoed de Wielenwaal. Misschien heb je het wel eens gezien. Nee. Nou, daar wonen dus de Philips oh. Dat was de hele family. En dat uh, staat nu te koop Ja,
1: dat, klopt, dat is... voor een
0: whopping 30 miljoen euro. Dus uh, ja. ja, als je nog eens in Eindhoven wil wonen. <laughs> en dan zeer uniek. Het is zo groot als Central Park, heb ik me laten vertellen. Het is echt ja.
1: gigantisch. Ja, ik, ik hoop wel dat je er een grasmaaien bij krijgt. Want ja. uh, ik
0: wil het niet onderhouden. En een team van uh, boswachters. <laughs> ja.
1: hey, maar je zei net
0: heel snel, wellicht weet je wel dat ik ja. bij ABGL nu uh, werk. Uh-huh. Want wacht even, dat wist ik dus helemaal okay. niet. Maar je bent
1: zelfstandig ondernemerschap gestopt en je bent gaan nee. solliciteren of wat? Ja, dat, dat is heel raar. Ik uh, <laughs> nee, geloof niet in, in uh, het een of het ander. Hè. Je okay. bent, ik geloof niet in dat je of ondernemer bent of... Uh, uh, zelfstandig, uh, sorry, uh, of Medewerker. in het loondienst uh, ja, ja. daarin zit. En ik geloof dat je in je loopbaan daar allerlei vormen in kunt, uh, kunt vinden. Nee, dat is even kijken. Nou, ik ben bijna tien jaar ondernemer geweest, zelfstandig ondernemer. Maar nu ben je halfwege de 40. Dat mogen we wel vergeten. 44, ja. afgelopen week geworden. Gefeliciteerd, kerel. Ja, dank Keroen. je wel, dank je wel. Doet nog zeer. <laughs>
0: nou, zeg. Nee, maar ik,
1: nou ja, ik zeg altijd: ik ben 22 met 22 jaar uh, ervaring. Dus dat klinkt wat beter. <laughs> het mooie, maar het mooie is, uh, wat is het vorig jaar geweest, denk ik? Ja, rond deze tijd. Ja, volgens mij vond, uh, ja, rond deze tijd. Um, uh, was ik bezig met een event, hadden wij georganiseerd. Uh, er wordt dus tijd tijddag, om eigenlijk mensen in de mindset te krijgen van joh, sta stil, waar sta je, waar wil je naartoe? Ja. Uh, leuk event en dat heb ik in samenwerking gedaan met ABGL. Ik ken daar een aantal mensen vanuit mijn nou, netwerk, vanuit mijn werkverleden. Ja. Zo kwam ik ook in contact met de directrice daar. En uh, op een gegeven moment, nou, ja, zoals het bij netwerken gaat... vroeg Karen naar mij, de directrice. Zegt, hé hey, Ralph, wij zijn op zoek naar, een, uh, naar goede medewerkers. Zij zetten nooit advertenties, maar werken altijd via netwerken. Mond op mond. Mond op mond. Ja. En zij vroeg aan mij, ken jij een goede loopbaanregisseur? Dat is geen loopbaancoach. Maar regisseur is eigenlijk iemand die het hele proces... voor iemand die nou, een stap wil maken, probeert vorm te geven. Wat mm-hmm. is er voor nodig? Dat halen we naar binnen. En dat zetten we in. En ik raakte met haar aan de praat van, ja, wat zoek je dan? Hoe ziet er dat uit? En uh, bij elk woord wat ze zei, werd ik blijer en enthousiaster. Zo. En aan het einde ging ik naar huis. Ik zei, nou, ik ga erover nadenken of ik iemand ken. En in de weg, ja, ik zat gewoon constant, ja, maar dat ben ik. Ja. Dit wil ik. (laughs) Nou, daar heb ik wel geleerd tegenwoordig, dat als je iets wil... Dan moet je het uitspreken. Uh, Nee heb je en kun je krijgen. En misschien zegt iemand wel eens ja. Ja. Dus ben duidelijk en helder daarin. Dus uh, ik bel haar de dag daarna op. Ik zeg, joh, je hebt me aan het denken gezet. Hij zegt, hoezo? Dus ik begin te vertellen van, ja, ik word er enthousiast van. Uh, Nou, als je daar voor open staat, wil ik wel met je praten of ik die rol kan vervullen. -hmm. Nou, daar had zij niet over na durven denken, omdat ik natuurlijk zelfstandig ondernemer was. Maar werd ze wel heel blij van. Dus uh, wij zaten een week later rond de tafel en uh, zijn in het gesprek geraakt. Wat voor mij essentieel was, kan en mag ik mijn theatershows blijven doen?
0: Ja, precies. Die wil ja. ik niet opgeven.
1: Die wilde ik zeker niet opgeven. Dus nee. dat was ook geen enkel probleem. Wat natuurlijk heel logisch is, want het past perfect in de mobiliteit waar zij mee bezig zijn. Ja, precies. Voor grote groepen mensen. Grote organisaties, uh, dat soort zaken. Dus uh, Dus mijn rol is nu uh, eigenlijk die ik ik al had, zullen we zeggen. Ik geef mijn theatershows. Als je die een beetje over een jaar heen spreidt, doe ik er één per week. -hmm. Ik doe uh, ongeveer één keer per week een training, intern of extern. En uh, de andere twee, drie dagen per week ben ik bezig met begeleiden van mensen in dat proces. En het vormgeven van wat is er nodig om mensen van A naar B te krijgen. Of zoals wij het altijd, wij beginnen altijd bij B... Dus de, we bepalen van oké, okay, waar willen we naartoe? Ja. En dan van A redeneren we terug. Ja,
0: precies. Je bent ja. nu hier en wat kun je allemaal doen? Wat kun je ondernemen om bij die B te komen?
1: Ja. Werk van achter naar voren. Ja, werk van achter naar voren. Ja. Dus dat is uh, nou, hoe ik mijn week een beetje probeer te vullen. Relaxed. Ja. Zullen we hier even op een bankje gaan ja, zitten? Ja, is een goed idee. Top. In het mooie park. Ja, zeker. Nou, zo'n werkgever wil je toch allemaal, die gewoon een park voor je aanlegt? Ja, ja Philips was daar echt ontzettend vooruitstrevend mee. Hè? Gewoon
0: heel sociaal en de sportvereniging. De, ja, dat wil ik De zeggen. Philips Sportvereniging, beter bekend als PSV, <laughs> ontstond daar ook uit natuurlijk. Ja, dit is wel echt lekker. Even nou. op een bankje zitten in de natuur, heb ik geleerd van Marlinde. Dat was ja. ook een van mijn podcastgasten. Die... Uh, heeft volgens mij ongeveer wel dezelfde filosofie als jij. Die werkt gewoon zoveel nodig is. En daarnaast heeft ze gewoon ontzettend veel tijd ja, voor haar partner en voor vrienden en uh, af en toe op hebt... een bankje zitten.
1: Ja, en, en op dat bankje dan gewoon eens even stilstaan bij wat je al bereikt hebt. Mm-hmm. Wat er ook gerealiseerd is. Mensen, mensen kijken alleen maar wat er nog niet is. Mm-hmm. En dan gewoon denken, hé, hey, maar ik ben dus al onderweg. Ja. En wat heel veel mensen, dat zou jij misschien ook wel herkennen, die dan, nou, die je een paar jaar niet hebt gezien of zo, die komen dan je toe en zeggen, oh, jij hebt het voor elkaar. Want die zien dan de buitenkant of zien het eindresultaat. Ja. En mensen zien nooit het harde werk wat daar vooraf is gegaan. Ja. Gewoon het, het falen, het op je bek gaan, uh, weet dat, uh, verkeerde keuzes maken, de tien projecten die gefaald zijn voordat het elfde wel werkte. Ja. ja. Um, en dat is wel wat ik vaak, uh, nou ja, niet vaak, ja, wel vaak mis bij mensen. Is van, ben je bereid om het offer te maken? Want je kunt mm. wel iets heel graag willen. Ja. Maar voor alles wat je wil, zul je iets moeten opofferen. Mm-hmm. Het komt nooit vanzelf. Ja. Het is altijd keihard werken. Ja. ja, dat heb ik ooit iemand horen zeggen. Het kost altijd iets. Ja. En dan niet per se
0: geld, maar wel qua nee. tijd, um, energie niet naar verjaardagsfeestjes kunnen... omdat je gewoon het werk af moet maken, bijvoorbeeld. Dus ook headspace soms ook. Sommige mensen zeggen, ik ben zo blij... dat ik nu niet meer zelfstandig ondernemer ben... maar ik ben juist een loondienst. Want als ik dan om half zes... Dus de deur de deur is die ook It's dicht ik, ja. en dan ben ik thuis en thuis is thuis. <laughs> en morgenochtend zie ik wel weer wat er gebeurt. Dus dat is soms ook wat mensen aangeven, de headspace. Is je ja, maar daar is ook niks mis mee. mee hè? Is iedereen, ook helemaal goed, zeker. Iedereen
1: heeft zijn eigen balans erin. En laten we eerlijk zijn, niet iedereen is ondernemer en hoeft ondernemer te zijn. Mm-hmm. En het leuke is, ik ben nu weer in loondienst, ja. maar ik voel me nog steeds ondernemer. Zo vrij eigenlijk. Ja, en ik heb ook een organisatie gezocht waarin ik ondernemer mag zijn. Ja. Dat was een harde voorwaarde. Ja, het is harde voorwaarde. We hebben vorige week uh, naar een idee wat ik met een collega had, we hebben gewoon onze eigen green room ingericht. Dan ga ik naar mijn baas en We hebben een green room nodig. Wij moeten filmpjes kunnen maken, moeten foto's kunnen maken, moeten dit. Nou, dan zit je ja, regel maar. Dan vraag je een aantal offertes op. Die leg je bij hem voor. En gelukkig heb ik dan een uh, leidinggever die zegt... Nou, is een goed idee. Ga maar doen. Hartstikke idee. doorpakken. En, en een week later uh, weet het, neem ik mijn eerste filmpje op. Ja, kijk aan. Met een vet. green screen. Alle mogelijkheden om tutorials te maken. Om gewoon je kennis te delen. Want ik geloof erin dat als je als ondernemer of onderneming gaat delen... Ja. Dat het ook weer terugkomt. Ja. Of vermenigvuldigt zich altijd. Ja, ja. ja vet. Ja, waar
0: je zelf wel op aanzet. Een van de hoofdvragen van deze podcast mm-hmm. is hoe fix je een gaaf leven? En hoe houd je dat vervolgens in balans? Hoe houd je dat vol? En ja, wat ik elke keer erbij zeg als disclaimer, gaaf is gewoon een heel <laughs> rekbaar begrip. Daar kun je van alles ja. van maken. Dat kan heel erg spiritueel zijn of dat kan up, up, cool, kick en instagrammable zijn. Maakt allemaal niet uit. Maar als ik jou die vraag stel, uh, heb jij een gaaf leven? Wat zou jouw antwoord zijn?
1: Ja, ik heb een, ik heb een gaaf leven. Um, en waarom heb ik een gaaf leven? Is omdat ik altijd in de regie ben. Oké. Okay. En dat is voor mij wel iets wat ik ontdekt heb ook wel. Dat ik dat eigenlijk al wel mijn hele leven probeer te zijn. Mm-hmm. Het mooie is dat ik nu in regie ben, dat ik ook wat sommige dingen weer probeer los te laten. Dat is je, je andere uitdaging dan daarin. Yeah. Maar voor mij regie betekent dus dat niemand uh, bepaalt wat er morgen gaat gebeuren. Voor jou? Voor mij. Yeah. Dus als de wereld morgen verandert, mm-hmm. dan kan ik wel heel boos zijn op de wereld, want de wereld is veranderd. Of als morgen mijn bedrijf fiets gaat waar ik werk... dan kan ik heel boos zijn op de ondernemers of als andere keuzes maken. Alleen, ik heb altijd een keuze in dat proces. Mm-hmm. En ik denk... Um, en ja, Ik ben mijn hele leven al met mobiliteit bezig, hè, mensen in die beweging. Mm-hmm. Het belangrijkste wat je mensen eigenlijk moet leren... is niet uh, wat wordt mijn volgende baan. Mm-hmm. Maar veel meer wat heb ik nodig om constant... Uh, maar te kunnen aanpassen aan de veranderende wereld. Ja. En ik denk dat ik, nou, als ik het heb over een gaaf leven, is dat ik zelf wel ondertussen die vaardigheden uh, eigen heb gemaakt. om me steeds weer aan te passen op de veranderende wereld. Mm-hmm. En dat kan om werk gaan, dat kan om privé gaan. Uh, weet dat, dat kan om vriendschappen gaan, relaties. allerlei dingen veranderen. Ja. Mensen maken keuzes. Ben je niet altijd blij mee? Nou, dan kun je heel lang boos zijn. En dat is wel wat ik vaak heel vaak zie. Is dat mensen heel lang daarin in die boosheid zitten. Mm-hmm. Um, terwijl de kunst is dan juist weer terug te gaan naar... Oké, okay, uh, iedereen heeft zijn eigen keuzes. Soms kun jij vinden dat het geen gezonde keuzes ja, zijn. Of precies. dat ze iets anders moeten doen. Maar dat is hun leven en hun keuze. Ja. Alleen de vraag is dan... Oké, okay, hoe pas ik mij nu weer aan aan de veranderende omstandigheden. Ja.
0: En dat is heel moeilijk, denk ik. Want voor mensen die, die zichzelf in die positie vinden... Is mm-hmm. soms boos zijn of teleurgesteld gewoon de enige zekerheid die ze hebben ja. om daar maar aan vast te houden. Klopt. En als je dat dus verandert van ik ben helemaal niet meer boos, ja, dan Zelfs het laatste stukje fundering valt dan onder ze vandaan. Klopt. En dan hangen ze een beetje in het luchtledigen. En dan?
1: Ja. En jij
0: stelt eigenlijk ook al eerder zorg dat je eigenlijk de oplossing bent voor de problemen in de wereld. En wat ik nu beluister is, als de problemen van de wereld veranderen, dien jij dus ook andere oplossingen te gaan bieden.
1: Nou, je zult mee moeten veranderen. En vaak verandert niet je oplossing. Oké. Ik ben nog steeds de oplossing. Nou, nee, moet goed zeggen. Op een gegeven moment heb ik ontdekt waar mijn toegevoegde waarde zit. Waar mijn oplossingsstuk zit. Vertel. Het zit niet in mobiliteit. Het zit niet in mensen weer aan een nieuwe baan helpen of wat dan ook. Dat is, dat is de vorm waarin ik het doe. Mm-hmm. Wat ik doe, in alles wat ik doe. Of ik nou aan het coachen ben, aan het trainen ben, dagvoorzitter ben. Of um, mijn theatershows doe. Ik doe één ding en ik haal weerstand weg. Oké. Okay. Dus wanneer word ik gebeld? Dan heb je Op... echt
0: gigantisch veel werk, of niet? Ja, ja.
1: wanneer heb je... ja, word ik gebeld? Als iemand zegt, ik heb hier een groep, die moet in beweging komen. Ja. vinden wij. Dat ja. is vaak, hè, de organisatie. Maar ja, die graven zich in tot in hun nek. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Dan word ik gebeld voor een show. Uh, ook bij uh, congressen. Laatst ook weer in het Spant, fantastisch congres uh, rondom um, het onderwijs en de veranderingen in het onderwijs. En dan vooral het VMBO, MBO uh, en dat soort uh, richtingen. Um, en daar was een hele gave spreker, uh, Erik van het Ken ik niet. Ja, Hij, is, uh, weet dat, die, uh, hij doet ook aan, uh, hoe heet dat programma, uh, Dream School. Oh ja, ja, ja. ja? ja. Nou, hij is die conrector, heeft een aantal scholen echt omgetund van de oh, laagste scoren naar de hoogste scores. Uh, en na hem uh, moesten de mensen eigenlijk weer terug naar uh, deelsessies. Maar hij was wel de, de spreker. Toen ben ik dus gevraagd of ik een half uur die mensen letterlijk weer in beweging kon krijgen. En vanuit het samenwerkingsstuk, want al die scholen werken ook niet samen. Mm-hmm. Want iedereen heeft zelf het wiel uitgevonden. Um, ze in beweging te zetten. En wat normaal gebeurde bij het congres was na de hoofdsprekersmiddags. ging bijna drie kwart naar huis. Ja. En nu bleef iedereen. Die wow. gingen allemaal weer die deelsessies in. Kikker. Dus het gaat dan niet zozeer om de inhoud die ik daarin breng... als ja. veel meer nou ja, die weerstand van... oh ja, we moeten nog, ombuigen naar een energie.
0: Hoe ben jij daar eigenlijk bij uitgekomen? Want als je dat zegt, uh, die groep zit in de weerstand... het gros van de mensen rent daar gewoon bij weg. Ja. Als ze gevraagd worden van, hé, hey, krijg ze in beweging?
1: Dat is het leukste wat er is. Waarom? Nou, omdat <laughs> er zijn een aantal dingen die daarvoor nodig zijn, heb ik ontdekt... Um, Je moet mensen altijd in hun weerstand serieus nemen. En dat is wat vaak niet gebeurt. Mensen die wegrennen zeggen eigenlijk, ik neem jouw weerstand niet serieus. -hmm. De volgende boodschap die je eigenlijk brengt is van, joh, ik snap dat je in de weerstand zit. Ik snap waar de boosheid vandaan komt. Maar hey, de wereld is veranderd. Daar kunnen we niks aan veranderen. En dan buig je hem om. Dan maak je hem, wat ik doe, ik maak hem vaak weer simpeler. Terug naar de essentie. Uh, letterlijk plat slaan uh, met veel humor. Zodat mensen denken: Oh ja, wacht even. Weer in het juiste perspectief plaatsen. Ja. En vanuit daar weer uh, gaan kijken: wat heb jij dan nodig? En welke vaardigheid heb jij dan nodig om die stap te maken? Wat ik zie als ik bij organisaties binnenkom. en die vragen me: Ja, we hebben hier een club, die willen niet. Mm. Dus letterlijk wat ze zeggen: ze willen niet. Ja. Dus alsof mensen morgens opstaan en zeggen: Ik ga vandaag moedwillig. Niet willen. Niet willen. <laughs> ik geloof niet in mensen die niet willen. zullen er echt wel een paar zijn. Ja. Uh, maar daar moet je andere dingen mee doen. Het merendeel van de mensen wil wel, maar kan niet of durft niet. Ja. En aan dat kunnen kan ik iets doen. Ja. Daar kan ik ze in helpen. Kan ik, hè, wat, wat heb je nodig? Kan je de vaardigheid bijbrengen? Ik kan je proberen daarin te ontwikkelen. En als je niet durft, kan ik je ook bij helpen. Want wat houd je tegen? Wat zijn, hè? En dan zitten we vaak op het zekerheidsgebied.
0: Ja, ja remmende overtuigingen, ja. blokkades. Ja.
1: Nou, als ik, ik ga je een voorbeeld geven. Als wij uh, met mensen werken die, uh, die graag uh, wel willen, maar niet durven. Mm-hmm. Uh, dan zit dat vaak in van, ja, maar ik verlies mijn zekerheid. Dan zeg ik altijd tegen een organisatie, het eerste wat je ze kunt bieden, en het beste wat je ze kunt bieden, kost je namelijk geen geld, is een terugkeergarantie. Dus stel dat iemand de stap kan maken, dan zeg je, joh, ga... Maar mocht het nou niet lukken, waarom plek je hier terug? Ja, goed. Ja, niemand komt terug. Want ze zijn gaan doen wat ze graag wilden. Ja,
0: de box van Pandora is
1: geopend. Ja, en ze en denken, ze zijn ik, er... kijk wel uit voordat ik en weer terug ga. En die denken, gaan. Ja, maar ik ga niet terug naar die baan die ik vroeger had. Ja. Dat vond ik namelijk niet leuk. Precies. Alleen wat je doet door ze het aan te bieden, zeg je eigenlijk... Het vangnet is er nog. Ja, een soort
0: van psychologische zekerheid die ze misschien niet ja, eens gaan Ja, kost je gebruiken.
1: geen 1 euro. Wauw. Ja, ja. En zo simpel kan het dus zijn. Alleen je moet mensen heel simpel als jij een huis hebt, je hebt kinderen, uh, weet dat die moeten studeren. Je hypotheek of huur moet betaald worden, uh, nou, je bent daar verantwoordelijk voor. Dan zeg je niet zomaar je baan op. Nee, nee, het zijn er maar een paar die dat doen, ja,
0: die daardoorheen durven te durven breken. Te breken
1: ja, ja. En uh, weet dat, en sommigen doen, nou, ik zeg altijd bij het roer om, doen ze het ook, ja. maar dat is niet altijd even wijs, ja, <laughs> iets, maar, iets te ver, iets <laughs> is minder 80 graden, ja, 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 maar. Uh, Weet dat, op het moment dat je mensen die zekerheid geeft van je kunt daarin terug of je geeft ze de mogelijkheid, voor heel veel mensen geldt eigenlijk de wet van communicerende vaten, -hmm. geeft ze de ruimte om eigenlijk langzaam te gaan beginnen met dat wat ze heel graag willen. En laat ze dat uitbouwen. En elke keer als ze daar een stap in zetten, neemt het andere af.
0: Ja, ja. Dus, dus als een part-time project of een part-time baan... of
1: gewoon op
0: kleine basis ja. voor jezelf beginnen met een webshop... of wat dan ook, trainingen ernaast ja. geven. en
1: begin, weet je, dan werk je vier dagen nog voor die baas. En dan doe je je ding. En die ene dag heb je dan om je eigen bedrijf bijvoorbeeld op te zetten. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment wordt het twee dagen en wordt het drie dagen. Ja. Zo ben ik letterlijk met mijn theatershows begonnen.
0: Dus je ik... pleit er niet voor om alles overboord te gooien... Bij, ja, veel bij, sommigen,
1: bij sommigen werkt dat. Ja, ja, ja. Maar, die, maar lang die, niet allemaal. Die moeten het roer omgooien... Ja. Uh, En dat mag, zeg ik altijd, mits je ook echt doordacht hebt van wat gaan we dan doen. Ligt er ook een plan? Uh, Letterlijk waarom we met z'n allen het roer omkijken en ik vertrek, is omdat we in de scheur liggen over alles wat ze vergeten over na te denken. (laughs) Zo'n man die dan in Frankrijk zit en denkt, hoezo praten ze hier allemaal Frans? Ja, inderdaad.
0: (laughs) Hoe kan het dat deze woning op zes kilometer van het dorpskern nog steeds niet aangesloten is op water water, en elektriciteit?
1: Ja, en en dan bij zo'n burgemeester uh, denken in het Engels of in het slecht Nederlands uh, het uh, voor elkaar te krijgen. Ja,
0: voor hun naaktcampingen in Hongarije. Die bedoel ik.
1: En van mij mogen we, want daar hebben we goede tv van. Maar het merendeel van de mensen uh, dat werkt veel beter in die communicerende vaten.
0: Ja, dat is al een hele mooie nuance. Ik denk dat dat ook mensen echt wel rust oplevert, die gedachten.
1: Ja, want zo ben ik letterlijk met mijn theaters zo begonnen. Ik heb niet alles overboord gegooid. Ik had drie kwart wat ik niet meer leuk vond. Maar ik heb niet meteen al mijn klanten opgebeld en gezegd... hé, dat ga ik niet meer doen. Maar wat ik ben gaan doen, is wel de focus gaan verleggen. Ook in mijn communicatie, ook naar klanten toe. Van waar moet je me voor bellen? Je moet me hier voor bellen, voor die weerstand. Ja. Niet meer voor die training uh, feedback geven... of die training uh, vergadertechnieken. Ja,
0: dus daar ben je gewoon eerlijk in geworden ook. Naar het ja. communiceren naar je klanten toe. Zodat zij weten waar jij waar, ook op je best bent.
1: En wat ze zien... en dat is waar ik dan ook he, je social media voor gebruik. Mensen hebben altijd... Oh, die laten daarmee het, het mooie kant van het leven zien. Nee, je legt de focus op. Waar moet ik je voor hebben? Klopt, dat is je etalage. Ja, als ik steeds bij jou zie... dat ik jou moet hebben voor... Uh, weet dat, als, als gave uh, dagvoorzitter. Mm-hmm. En ik zie steeds daar... ...de post van, ja. op het moment dat iemand aan mij vraagt... hey ik zoek een gave dagvoorzitter... voorzitter." denk ik, oh, dan moet je die bellen.
0: Ja, precies. dat uh, en die, dan En die, die
1: connecties wil je dat bij mensen in hun hoofd gaan maken. Ja. Hé, hey, maar je klinkt, als ik zo vrij mag zijn... ...best mm-hmm. wel als
0: een typische 22-jarige met 22 jaar ervaring. <laughs> je klinkt heel zeker en steady en, ja. en krachtig... Ben je dat altijd geweest? Of zijn er heel wat goede, grote fuck-ups voor nodig geweest? Om, uh, <laughs> ja. om je deze inzichten op te leveren? Ja, natuurlijk. Want je, je, als, als ik zo naar je luister, je maakt dingen supersnel glashelder.
1: Ja, en dat is, dat is natuurlijk weet je, wat ik in die jaren heb geleerd, ervaring in heb gemaakt. En ik merk ook, dat is wat ik ook steeds meer terugkrijg. Um, en wat ook mijn horizon aan het verbreden is, is dat ik eigenlijk heel goed met woorden dingen gevoel kan vangen. Ja. Uh, en die maak ik dan helder, zodat mensen ook snappen wat ik bedoel, maar ook voelen wat ik bedoel. Ja. Ik vind die combinatie altijd wel mooi. Daar zit natuurlijk mijn theaterachtergrond in. Mm-hmm. Maar ik gebruik hem nu ook veel in het bedrijf, in de marketing, maar ook in uh, hoe gaan we zo'n project naar nou neerzetten en hoe gaan we dat vertalen dat het niet weer zo'n website wordt waar weet het, allerlei standaard verhalen in staan, maar dat je echt die verbinding maakt, die, die connectie maakt. Uh, je vroeg naar mijn fuck-ups, ja, die hebben we genoeg gehad. Het mooiste vond ik nooit. <lacht> mijn eerste fuck-up, die was ongeveer... Een Dag oud, denk ik, wat mijn bedrijf. Uh, en ik dacht, nou wat ik heel veel gedaan heb... kwam toen al de mobiliteit, heel veel sollicitatietrainingen. Ik denk, nou daar zit de wereld op te wachten. Ja. Dus uh, ik denk, hoe moet, krijg ik nou zo snel mogelijk werk? Uh, ik zorg dat er 40.000 flyers in waalwijk en omgeving... met de lokale krant mee worden gestuurd... Uh, met mijn aanbod op dat gebied. <laughs> in welk jaar was dit ongeveer? Dit hebben we het over tien jaar terug. Dus dat is 2008, nee? ja, 2009 sorry. geweest... Ja. Uh, en dat was toen nog het middel, hè? Ja, ja, ja. Uh, uh, dus zo'n lokale krant, nou, dat kostte me 2000 euro. Drukkosten, opmaakkosten, bezorgkosten. Uh, dat was een van mijn eerste investeringen die ik deed. En, uh, en letterlijk heb ik de dag daarna, zat ik naast mijn computer en telefoon. Nou, kom maar op. <laughs> en er kwam niks. Dat had je al ingepland. Dat had ik al ingepland. Van, nou, kom maar met die belletjes en uh, kom maar op. En er kwam niks. Tot twee dagen later. Ik een brief op de mat kreeg. Ik denk, hey. hé... Iemand heeft de bonnen uitgeknipt en uh, ingevuld. Response. Response, ja, dat was een respons van een man. Uh, ik ben zijn naam vergeten. Maar zijn reactie was... Aan uh, geachte heer Kolen, dank voor uw uh, flyer. Die heb ik ontvangen. Alleen uh, op mijn brievenbus zit een sticker. Oh. Dat ik geen ongeadresseerde post wil ontvangen. <laughs> Wilt u ervoor dan voor zorgen dat ik dat niet meer ontvang? Ik wil dit niet, ja, <laughs> Dat wil ik niet. En dat was dus mijn enige reactie op 2000 euro investering. En die heb je ingeleid, Tuurlijk, ja. die ik op mijn kantoor. Maar dat, nee, dus 2000 euro, euro voor, voor zo'n rot reactie. Ja. 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 En toch is dat wel... Wel een van de waardevolste, niet alleen omdat die 2000 euro waard is... Ja. maar een van de waardevolste dingen. Omdat ik toen merkte, <laughs> well, wacht even... en dat is wat ik veel zie bij ondernemers. Hè. Die maken producten en die gaan een product verkopen. Ja. En die zijn druk bezig de hele dag met het creëren van producten. En daar hebben ze heel veel energiehaals daaruit. En dan vinden ze het raar dat de klant het product niet afneemt. Ja. Omdat ze niet aansluiten... En dat heb ik toen ook niet gedaan. Ik dacht, nou, ik heb hier een product. Ja. En iedereen zit erop te wachten.
0: het, doe het.
1: Ja, terwijl je terug moet naar die klant en zeg, ik, hé, maar waar loop je nou tegenaan? Ja. De loodgieter adverteert ook niet van oh, de schoonste riool of wat dan ook. Nee, die zet er gewoon één zin neer. Zit die riool dicht, bel mij. Precies, probleem. Terwijl, probleem. En
0: dan, een nummer dat je kunt bellen eigenlijk. En dan ik ben ik de de oplossing. oplossing. Want hoe je het doet, het
1: interessant is niet. In? Nee, nee, nee. En wat zeg jij als je wc verstopt zit? Als die man zit, het kost 200 euro. Dan zeg ik ja, graag. Ja, ja. Zo is het. Ja, ja en als dat een beetje marktconform is, is dat goed. Ja, precies. En hoe groter je probleem, hoe meer jij bereid bent om te betalen. Ja.
0: Grappig. Grappig dat je dit voor de voorbeeld neemt. Mijn pa is loodgieter, he. die heeft zijn <laughs> eigen loodgietersbedrijf. Dus ik ben echt jarenlang meegemoet op jonge leeftijd. We waren al tien en werden al meegesleurd om uh, problemen om, 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 op te lossen. Maar dan was die waardering was altijd zo groot. Vooral in ja. de winter als iemand CV kapot was. Ja. Die zit gewoon in de kou, rond de feestdagen. Ja, dat wil je gewoon niet. En maakt het hen uit hoe je het oplost... of nee. welke leiding je er extra op aansluit. Of ja, soms nee. ook gewoon uh, wat rekening is. Fix het, want het moet gedaan worden. Ja. En, en ze zijn hij. weer
1: dankbaar. Oh, ik voel de warmte weer. Ja. Dus het is er. Ja. En dat en, is de
0: toegevoegde waarde van de loodgieter. Ja En, en de jij lood... zegt, je doorbreekt die weerstand. Je krijgt ze letterlijk in beweging. Ja en je update eigenlijk ook hun mindset. Dat ze op een andere manier naar hun eigen situatie kunnen kijken... dat ze het kunnen relativeren. En wat ik je ook hoorde vertellen is dat als zo'n leidinggevende zegt... ze willen niet, maar je hebt al drie stappen benoemd... een soort van methode die je dan helemaal -hmm. eigen hebt gemaakt of geïnternaliseerd. Maar uiteindelijk kom je ook terug bij het individu. Wat wil jij nu? Welke stap wil je maken? En welke psychologische veiligheid moet je allereerst ervaren... voordat je buiten het nest durft te kijken?
1: nou En daar heeft, je noemt dan die leidinggevende... Uh, dat is de persoon die vaak in de organisatie vergeten wordt... Ja. in dit soort processen. Ja. Leidinggevend heeft daar een cruciale rol in. Want dat is degene die het veilige nest kan creëren. De veiligheid. Die de ruimte kan re- creëren. Alleen wat heel veel managers doen... als ze de opdracht krijgen, mobiliteit... dan gaan ze het proces proberen te managen. En uh, nou ja, wat ik je vertelde mijn eerste show... was stop met solliciteren en ga werken. Mijn tweede was vanuit de vraag van bedrijven... die zeiden, bij ons moeten ze niet weg... maar we willen ze wel nalaten denken over... Uh, weet dat alle veranderingen die komen en hoe ze daar zelf in staan? Dus dat werd durf te gaan voor je loopbaan. En toen kwamen de leidinggevenden die zei: Ja, maar hoe doe ik dat dan? En in eerste instantie, de werktitel van de show, mijn derde show, was toen: van... Wat moeten we nu toch met Henk? Want letterlijk is dat de vraag die je krijgt. Van, ja, en Ingrid. En Ingrid. En, 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 en maakt niet uit hoe ze heten. Ja. Ja, uiteindelijk heb ik het niet gedaan omdat ik de Henken dat niet aan wilde doen van nee. deze wereld. Want er zitten nee. heel veel goede Henken tussen. Maar het is wel dat ze vaak komen ze bij je met de vraag van ja, uh, die gaan wel. He, dus dan wijzen ze een groep aan, ja die wil, Maar ik heb er hier een zit die al twintig jaar hier zit. En die krijg ik niet in beweging. En die wil ik juist in beweging hebben. En wat ze allemaal gaan doen, stuk voor stuk, is wat ze gewoon zijn. Dat is namelijk managen. Maar wil je mensen in beweging krijgen, moet je niet gaan managen. Want dan bewegen ze niet, dan gaan ze juist meer de weerstand in. Hoe krijg je iemand los? Verleiden. Durf je iemand nog te verleiden om gewoon eens een keer iets te gaan doen... wat ze nog nooit hebben gedaan? Nou jij als ondernemer moet dat weten. Jij moet je af en toe buiten dat pad gaan betreden. Of iemand moet je oppakken en daar neerzetten. Doe maar. En dan ga je of op je bek. Dan denk je, nou, ik weet het. Dit is niet voor (lacht) mij. Of je denkt, ik ben op mijn bek gegaan, maar ik vind dit wel leuk. Dus ik ga je meer vaardigheid in ontwikkelen. De eerste keer dat jij op een podium stond... (lacht) Hoe vaak ben jij (lacht) doodgegaan op een podium, zeggen we dan altijd. En dat moet ook. Ja, klopt. Dat is je leerproces... Uh, Dus het verleiden is belangrijk. Uh, Eigenlijk wat je probeert te doen... en dat is het ultieme doel... is dat iemand weer gaat verlangen. Verlangen naar iets wat ze diep in zich al lang weten. Maar dat ze zeggen... als ik dat weer zou mogen doen... of ik daarmee bezig mogen zijn... Nou, en dat is het, dus verleiden, verlangen. Um, uh, uiteindelijk moet je het ook gewoon faciliteren. Um, je moet de vrijheid creëren, de veiligheid ook daarin. De, ja. En dat is in heel veel organisaties ook niet. Ja. Als iemand naar een leidinggevende staat, zegt misschien zou ik wel iets anders willen, ja. hebben ze bijna letterlijk het gevoel dat ze op de lijst staan, Pietje gaat weg. Ja, ja, ja. Nou, en dat is, dat, en dat is wat ik steeds probeer met mijn shows, is eigenlijk, ik draai hem om. Dus het ge, gebaande pad wat iedereen gaat. Stop daar nou eens mee, draai hem nou eens om en ga eens kijken wat een tegenbeweging nou eigenlijk bewerkstelligt.
0: Ja, precies.
1: Want je kunt wel iemand gaan duwen, maar die gaat er niet harder van nee, lopen. Nee, nee,
0: dan krijg je zo'n ezel die met de hoeven in ja, het zand uh, ja, zijn kont omhoog gooit.
1: Ja, en hoe krijg je hem wel? Door hem ergens naartoe te laten gaan die zegt, maar daar wil ik zijn.
0: Ja, ja. En ook waardering, denk ik, als nog een pijler. Als ze dan stappen zetten, hoe langzaam of klein die stappen dan ook zijn. Ik zie je bewegen, je doet het. Ik begrijp dat je het spannend vindt. Wauw.
1: Wauw, ja. Ja. En ik faciliteer die mogelijkheid. Uh, Maar als jij die stap hebt gezet, dan uh, vieren we ook letterlijk met elkaar de successen. En dat doen we niet alleen met z'n tweeën. Dat doen we met het hele team. Want als ik met het hele team doe, ziet de rest van het team ook... Wacht even, dat mag je dus. En hij krijgt het applaus wil ik ook.
0: Daar wil ik ook
1: wel. Daar wil ik ook wel. Ja. Nou, nou, en als je die beweging bij mensen um, in een organisatie of in hun eigen hoofd bewerkstelligt, dan hoeven we niet meer zo hard te werken. Precies. Slimmer. Dat is wat ik als, als ja. loopbaanregisseur ook steeds probeer te doen. Ja. Het is van jou. Ja. Ik zeg altijd, ik ben loopbaanregisseur, maar ik geef de regie terug. Ja, ja, ja. Alsjeblieft. Ja,
0: hartstikke idee. Hartstikke idee. Ja.
1: En tuurlijk zul je zeggen, ja, maar ik weet niet hoe. Dan kom je bij mij. Want dat is over het kunnen en over het durven. Ja, maar willen, dat is van jou, dat is niet van mij. Zo is het. En die intrinsieke motivatie, nou, die zul jij zelf ook ervaren. Als je bezig bent met dat wat je zelf heel graag wil, dan is het offer ook niet erg. Nee. Een weekendje doorhalen, helemaal niet. helemaal niet erg.
0: Want dat doe je zelf met plezier en energie. Klopt, drieënhalf uur in de trein heen voor de uithoek van Groningen. Kom maar door, doe we. Ja, want ik word er blij van. Ja, 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 klopt. Hey, lust jij daar ook een hele lekkere, goede kop koffie op kantoor?
1: Ja, die lust ik wel, maar ik lust geen koffie. Dus ik had een thee? thee, dan ga Oké, okay, dan krijg ik jou wel weer in beweging. Kom, dan gaan we weer het rondje afmaken
0: in ja. dit mooie park. Ik volg Zullen we die weer. kant op? Dat is goed. Hey, we lopen langzaam weer terug hier ja. in de urban setting. Onder het strijfbultje door, weer strijp S op met het uh, Fame-gebouw gebouw hier links in de Stijgers. Daar zit een vershal in en ja, reizen en urban farming van alles. Er zijn ontzettend veel aan het hier. Uh-huh. Maar uh, we zitten ook zo'n beetje midden in de zomer. Ja. En sommige mensen vervelen zich gewoon kapot... omdat ze aan drie weken vakantie veel te veel hebben. Ja. Een deel van de luisteraars denkt ook, hoe is dat nou mogelijk? Ja. Maar Kijk. wat zou jouw tip zijn aan die eerste groep mensen... die denkt van, hé, hey, ik heb eigenlijk nog best wel wat ruimte in mijn leven... en ik wil gewoon dingen, ja, doen. Of uh, meer van mezelf ontdekken qua persoonlijke Oeh, ontwikkeling? Ja,
1: dat vind ik wel een goede. Uh, Hoe pakken ze dat aan? Ja, ja ik zeg altijd, weet je, zoek er, ga dan vooral ergens naartoe waar je nog nooit geweest bent. Oké. Okay. Uh, dus uh, daag jezelf uit. En dat hoeft dus niet per se met het vliegtuig te zijn? Nee, helemaal niet. Je kunt het nee, of... Ja, maar het is veel dichterbij. Ja. Uh, weet dat, nou ja, in, in Tilburg, hè, waar ik veel ook in die omgeving zit. Uh, op zondag is daar bijvoorbeeld regelmatig de dwalerij. Daar staan wij ook met onze dansgroep altijd. Uh, mensen ook een beetje te verleiden met een, uh, met een workshopje of wat dan ook. Uh, ga naar een leuk park, maar ga vooral niet met het vaste clubje. Oké. Okay. Dus durf, en dat is voor mij echt wel een les geweest. Ik heb heel lang altijd, als ik nou, ik durfde eigenlijk nooit de deur uit te gaan. Was eigenlijk wel heel erg van uh, mijn vaste veiligheid. Ja. Tot ik op een gegeven moment zei, en dat is voor mij een, een, een weet je, con- conferentie geweest. EE Europe. Mm-hmm. Ervaringsgericht leren is dat. Experiential Educators Europe. Ja. Wordt elk jaar ergens in Europa gehouden. En ik kwam die tegen. Ik dacht, ja, maar dit is mijn manier waarop ik werk. Ja. En daar wil ik meer van weten. Ik heb me aangemeld en het eerste jaar moest ik naar Lesbos. Nou, ik was met het vliegtuig nooit verder geweest dan Midden-Frankrijk. In bekend gezelschap. En ik stapte alleen in het vliegtuig naar uh, Griekenland toe. Om daar weer het vliegtuig te pakken naar Lesbos. Naar een groep toe te gaan. Internationale groep, waar ik niemand kende. Wauw, cool. Hoe oud was je toen ongeveer? Uh, Dat is nu... Even kijken, uh, ik was 36. Oké. Okay. Ja, dus dat is eigenlijk aan het begin van mijn ondernemerschap ook. Uh, ja, ja, ja. een jaar
0: of acht geleden.
1: Ja, acht, negen geleden. Volgens mij is het komende jaar is het negende jaar dat ik ben geweest. Of nou ja, maakt ook niet zoveel uit. Mm-hmm. En als je je daarin ook gewoon heel open durft te stellen. gebeuren daar heel veel mooie dingen. Want dan ontmoet je weer nieuwe mensen. Komt er weer nieuwe dynamiek. En die zetten jou eraan denken. En voor ja. mij is dat Die conferentie, jaarlijks een standaardpunt waarin ik letterlijk stilsta. En ik denk dat dat ook zeker in een vakantieperiode een hele fijne is. Om
0: zoiets te doen?
1: Ja, ergens bij stil te staan. Uh, Durf ook gewoon ergens alleen in een hangmat te gaan liggen of in zo'n mooi park te gaan zitten waar wij net zaten. Ja, precies. En eens even stil te staan van uh, wat, uh, wat zijn we aan het doen? Ja, Uh, En doe ik nog de juiste dingen? Ja, ja. En als je dan erop uitgaat... Tuurlijk, iedereen gaat met familie en vrienden lekker barbecueën... en op vakantie en dat soort dingen. Maar durf dan in deze vakantie één ding te doen. Alleen. Alleen, ja. Naar een plek waar je niemand kent. En laat je verrassen door wat er dan gebeurt. Vet.
0: Vet. Mooi
1: cirkeltje, man. Zoals de
0: mensen al kunnen horen zijn we weer terug in het gebouw. Bij de Coworkspace CS. Hier is het. Ja, het is een anonieme deur. Hartstikke mooi gesprek met jou. Aan een draadje hebben we een rondje door het park gedaan. Alsof het nee, de een de
1: ander is gaan uitlaten. Heel vreemd aangekeken door heel ja, veel mensen. Er is ontzettend veel eind ja, over na, denk Maar, dat maakt denken, maar nou, over een jaar zijn ze eraan gewend. Dan loopt ja. die man weer uh, met zijn koptelefoon op. Met
0: weer een interessante ja. gast. Ja, zeker. Hey, ik ga die kop thee voor je zetten. Ik koffie drinken niet, zeg je? Nee. Ik zul, dit zullen we eens eventjes hier neerleggen. Ontzettend bedankt, Ralf. Met plezier. Ik denk dat je heel veel glasheldere inzichten hebt gegeven. Mensen gaan ook het stopwoord vertel, vertel van mij terug horen. Want dat heb ik al zes keer gezegd volgens mij. Omdat ik zo benieuwd ben naar hoe jij op je je inzicht komt. Ik zou kijken of ik mijn stopwoord terug kan vinden. Er zit van alles in. Dit zijn gewoon hartstikke mooie, waardevolle dingen. Dus dit is echt een hele waardevolle zomereditie waar mensen mee aan de slag kunnen gaan. Mooi. En de volgende is de tiende. Ik weet nog niet wie dan mijn gast is, maar hey...
1: Ik ga vanzelf wel iemand je, uh, vinden. Ja, dan mag je een suggestie doen. Tuurlijk, ja. Ja, Heb je wel eens aan Richard Engelfried gedacht? Die zit in de vorige podcast. Echt waar, zat die in de vorige Die hebben dus nummer negen. Oh, ne- oh oké. Okay, Dat ja, kan kloppen. Goed. Want
0: eigenlijk, de mensen weten het niet. Maar ik ben het natuurlijk iets eerder aan het opnemen. Ja. Want ik ga zelf ook met vakantie maar Richard Engelfried komt Dus voor jou, Ralf, Mooi. morgen online. Maar cool. we die mensen hebben nou, me al lang, hebben lang gehoord. Word, ja, ja, ja. Ja. Hey, super. Hé, houdoe. hou doe. Hé, jij daar. Zit je met de vraag of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen. Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu.
1: Ja, ja? doen we even een zelfje maken. Zo even een maken hier op de rand zich. van het park en het Kijk. bos
0: met rallen. <laughs> op de oorschotse dijk ja. met het mega grote landgoed aan de zijkant. Als aan mensen zijkant. nog gaan treasure hunten, dan kunnen ze hier nog eens ja, keer ja. naartoe. Zeker een mooie plek.